1: Bienvenidos
0: Digital Web Bienvenidos y bienvenidas a esta nueva sesión de Telaraña Digital Mi nombre es Claudio, máster de la comunidad de Rolutalca Y el día de hoy les traemos un nuevo tema sobre el mundo del rol A mi lado están Tomás
1: Hola, buenas. Agustín.
0: Hola. Y Alex. Un gusto. Antes de comenzar la sesión del día de hoy, Tomás nos trae la noticia de la semana.
1: Así es, a nuestros oyentes. Muy bien.
0: Eh, en este capítulo de la teledaña
1: digital les traigo una noticia, tal vez no tan reciente, hace un, unos dos meses atrás, pero que es bastante relevante si te estás iniciando en el rol o si te interesa otro tipo de manera de abordar esta disciplina este juego. Eh, bueno, noticia consta de que el sistema BRP, que es el sistema básico de juego de rol de la empresa de Chaosium va a ser open license. Es decir, eh, que esta empresa que nació en 1975 deja su sistema de rol abierto a que si tú tienes una idea puedas eh, implementar tu juego de rol basado en su sistema. Entonces, eh, para entrar más en detalle, Chaosium es una editorial estadounidense de juegos de tablero y de rol. Está fundada por Greg Stafford en 1975 y no solo se convirtió en, en poco tiempo en uno de los mayores editores de juegos de rol, sino que también fue pionera en el, en el ámbito de esta clase de juegos. Algunos de sus juegos más famosos son la llamada de Cthulhu, Séptimo Mar o Pendragon, que utilizan también el sistema de BRP mencionado anteriormente. El sistema BRP es al igual que de Dungeons and Dragons, que tiene su propia OGL, o Open Game License. Que, um, utiliza un juego de, también de dados, que van de 4 a 100 caras. Sin embargo, a diferencia del sistema de, de 20 de, de ID, la jugabilidad del de 100 de BRP se basa predominantemente en tiradas de percentiles. Es decir, ocupando rangos más pequeños. El sistema BRP se usó por primera vez en 1978 Por la empresa antes nombrada En su primer juego que publicaron eh, Rank Quest Y después de esto evolucionó a su propio conjunto de reglas en 1980 Y fue utilizado posteriormente en otros juegos de rol eh, Ellos mismos en, El más famoso de ellos por supuesto El juego de terror eh, los cristianos De la llamada de Dulce. Bueno en Basic role playing es el, el significado de PRP, la sigla, el primer sistema de rol en el que los personajes tenían acceso a habilidades sin estar vinculadas a su profesión en el juego. Entonces, se refleja en la gran cantidad de habilidades de los personajes que van desde arte hasta alfabetización, pasando por psicoterapia, entre muchos otros aspectos. En este sistema ofrece a los jugadores profesiones como la de médico, soldado y un sinfín de otras detalles. Además de las habilidades profesionales, los jugadores tienen puntos para usar en técnicas personales, permitiéndole escoger pericias individuales como regatear o el uso de un arma sin importar su rol principal. La OGL del sistema de juego de... significa que los creadores y diseñadores pueden utilizar el conjunto de reglas para potenciar sus propios RPG, es decir, sus role-playing games, sin necesidad de permiso de Chaosing. Eh, no obstante, los usuarios tienen sí, por supuesto, prohibido utilizar las tramas... Eh, ...o elementos de la historia y personajes que vinculen a las líneas del RPG de la firma... ...incluyendo los juegos anteriormente mencionados, la llamada de Cthulhu, Septuamar, Pendragon, entre otros... ...y la, utilización, <coughs> bueno, y la última edición perdón, del sistema básico de Juego de horror, ...se puede descargar en el sitio web de la editorial, en www.chausin.com Pueden encontrar toda la información de cómo es este sistema y si es que, Así que si tienes una idea bastante original o nunca antes vista, esta puede ser tu oportunidad de tomar este sistema de juego de rol e implementarlo en el mundo de rol que deseas crear. Esa es la noticia de esta semana con Chao y su Open OpenLight.
0: Gracias Tomás por tu aporte. Bastante interesante eh, la noticia que nos trajiste esta semana. O sea, como muchas veces lo hemos mencionado anteriormente, el rol nos permite crear un 100.000 de, de aventuras y yo creo que más de alguno en algún momento ha pensado en algún juego que no existe, pero siempre se topa con la limitante de que, qué sistema emplear para dicho juego. Y de esta forma, con esta noticia que tú nos traes, facilitaría mucho más eh, la ayuda para poder crear un juego. Así que bastante Bien, eh, buena la noticia.
1: Muy, eh, un punto muy interesante, porque tal vez uno puede jugar muchos juegos de rol durante los años. Y después dan ganas tal vez de crear su propio juego y el mundo lo conozca. Así se va diversificando este, este mundo del rol.
0: Bien, el tema de hoy se titula En la mente del máster. Muchos de nosotros sabemos que la pasión por el rol se transmite casi un 100% de forma verbal. Y llega un momento en que tú como jugador quieres adentrarte en la senda del mar. Pero, ¿cómo comenzar este camino? El día de hoy respondemos todas tus dudas y vamos a dar algunos tips e impresiones de cómo crear una buena historia. Como lo dije anteriormente, en todo grupo de rol, pasa que en algún momento la persona que hace el papel de máster comienza a ausentarse o simplemente desaparece. Y en ese, es en este momento cuando un jugador del grupo debe cargar con la responsabilidad. Pero, ¿qué papel cumple un máster? Me gustaría saber qué opinan ustedes respecto a esta pregunta.
2: Eh, hasta... Um... Hasta donde yo he eh, narrado eh, historia, creo que he aprendido que la posición de un máster más que, más que ser quien guía la historia, tiene que ser un, un mediador entre los mismos jugadores. Al fin y al cabo, la, la fantasía del máster debería ser siempre crear una buena historia que entretenga a los jugadores. Es por eso que siento que más allá de ser quien maneja los hilos detrás de todo, tienes que ser tú quien... Eh, le entregues a tus jugadores oportunidades y escenarios que los entretengan a ellos y que los guíen, al fin de cuentas, a algo que tú quieras lograr. Ya sea que tus jugadores se sientan bien, se sientan mal, que tengan tristeza, felicidad o que presenten alguna emoción que tú quieras entregarles.
3: Para mí, un buen maestro del juego tiene que ser aquel que pone el mundo a través de las narraciones, a través de los personajes, a través de las descripciones y las relaciones entre estos elementos, para lograr una inmersión también en los jugadores.
1: Por mi parte, creo que el papel del máster del narrador es súper relevante al momento, obviamente, de jugar, ya que como es que nos presenta una historia, una serie de sucesos para que nos adentremos en su historia, en, lo, en la crónica conocida con ese nombre um, tal vez recalcando un poco lo del capítulo anterior, creo que tener todos esos elementos que se hablaron en el capítulo anterior además de eso es súper importante que como bien decía Alex que sea un buen mediador entre los jugadores que tenga la motivación igual siempre de, de querer jugar que no juegue tal vez por compromiso por obligación o qué sé yo Sino que el carto crear una historia, narrar, presentar eventos, eh, sorprender a los jugadores, eh, quitar eh, y darle también el protagonismo a los mismos jugadores. Creo que hace como la mitad de la pega, por así decirlo, la mitad del trabajo en una mesa de rol para que todos disfruten.
0: Claro, eh, yo pienso que el maestro o el narrador puede ser una persona encargada de dirigir una partida de rol y la función puede ser como muchos de ustedes lo señalaron recrear un mundo e interpretar a las personas que conforman la aventura, es decir a estas personas que nosotros ya lo hemos mencionado anteriormente conocidos como PNJ o NPC de sus siglas en inglés y a la vez el director del juego podría compararse, por qué no decirlo, con un escritor o un narrador de una novela o sea, con la única diferencia de que tiene un poder sobre todo el mundo sin embargo, no tiene poder sobre los personajes, eso es importante. Así que concuerdo totalmente con lo que están señalando, chicos. Creo que es una muy buena definición eh, y un acercamiento de qué papel o qué es un máster. Eh, continuando con el tema de hoy, me gustaría hacerle la siguiente pregunta. ¿Cuál fue el primer problema que enfrentaron ustedes, Omar? Yo,
1: en mi parte, creo que... Lo más complicado para mí ha sido como improvisar Porque... Um, a veces cuando uno no conoce a los jugadores O... No está tan acostumbrado a narrar o a improvisar um, Se vuelve a veces un poco complicado eh, No sé, um, Presentarle una situación a un jugador Que él mismo quiso hacer Y que tú no te las esperabas O que el jugador quiere... Encontrar algo, estar en búsqueda de algo que tú tampoco creías que podría ser relevante, que no lo viste eh, A veces es difícil ponerse, como por así decirlo, a mirar el futuro, a predecir los posibles escenarios Ya que los jugadores generalmente son impredecibles también Eso igual, por supuesto, es un plus es ¿no? que como máster es para mí un problema a veces eso Al principio sobre todo, ya que... Eh, eso mismo que tú improvisas la idea es que, o por mi parte lo que yo pienso es que después lo, lo integres a la misma crónica que sirva de algo para el futuro entonces eso a veces puede repercutir de mala manera y que eso que improvisaste tal vez te traes que la crónica o no sirva para nada y el jugar se pregunta pucha esto no me sirvió y como bueno, que perdí, no sé, una hora de juego y, y no me sirve de nada entonces creo que improvisar es una problemática grande
2: parte creo que la mayor problemática a la hora de ser un máster es la inexperiencia porque eh, asumo que a, a medida que tú vas como generando un mundo bueno por por ejemplo para mí a la primera vez que, que masteré mi, mi mayor problema en realidad fue como empezar empezar la historia hacer que los jugadores hacer eh, empezar a reunir a todos los jugadores y empezar a que, que se que se interiorizaran en la historia que empezaran a querer a sus personajes entonces eso fue la primera vez, pero a medida que iba avanzando, iban surgiendo otros problemas. Cada vez los problemas eh, era, cada vez los problemas eran dif diferentes lógicamente. Ya eh, narrando distintas crónicas, eh, por ejemplo, empezar ya no fue un problema. Por lo que eh, se fueron solucionando las cosas con la, con el mismo tipo, con la misma experiencia que uno va teniendo, se van solucionando los distintos problemas. El hecho de improvisar, uno ya tiene como en una base de datos en su cabeza, con todas las cosas que uno puede hacer entonces, en una crónica pasada hice esto y ahora necesito improvisar a lo mejor si yo lo improviso, puedo tener de referencia algo que hice antes y funcionó, entonces puedo lograr hacerlo y entonces el, el mismo tema de ir tomando experiencia, ir narrando distintas historias, ir narrando distintos tipos de juegos de rol le va dando a uno la experiencia para poder solucionar esos problemas que van que van surgiendo por mi parte, yo creo que el mayor problema a la hora de masteriar siempre va a ser la inexperiencia del que no te haya pasado antes.
3: También aportar un poco sobre lo que dijo Tomás, que es muy importante ese tema de que improvisar puede ser problemático a veces. Siento que a veces improvisar puede ayudar al desarrollo, de es que se hace bien obviamente, al desarrollo de una narración. Y con respecto a lo que dijo Alex, sí, la inexperiencia la primera vez es como el evento más difícil para masteriar.
0: Claro, eh, como lo mencionaba Tomás y como lo hemos mencionado en otros capítulos, improvisar es una herramienta de doble filo. Ya, eh, y lo, En relación a lo que mencionaba Alex, un máster se va creando conforme va pasando el tiempo. Ya Nadie nace sabiendo. ¿eh? parte de la experiencia es importante por lo tanto antes de comenzar a masterar creo que es bueno que la persona haya experimentado bastante tiempo como jugador ya que llega un largo proceso como jugador que adquiera estos conocimientos como por ejemplo las reglas eh, o sepa resolver situaciones y después lanzarse como máster por mi parte, con mi primer error cuando yo comencé este mundo del rol como narrador es que no supe controlar las acciones de mis jugadores. Ya me enfoqué tanto en la historia que quería contar. Eh, en las reglas. Que no logré resolver las acciones concretas. Lo que finalmente llevó a que mi crónica quedara tirada. O sea, quedó ahí inconclusa. Eso me pasó a mí cuando recién estaba comenzando. Cometía muchos errores. Con los cuales con el tiempo fui dándome cuenta de ellos y los fui mejorando. Así que eh, creo que si tuviera que decir algo que uniera todas las ideas que ustedes dieron en este instante, es que paciencia y, y con el tiempo se pueden lograr mejores cosas. La siguiente pregunta que me gustaría que analizáramos es ¿Qué no debería hacer un narrador principiante?
1: Creo que lo que no debería hacer es... Eh, dejar. Bueno, igual depende... Bueno, creo que si sí, un narrador principiante probablemente igual juegue con jugadores principiantes... No sé si existirá el, el caso en que haya narrador principiantes eh, y jugadores expertos, pero el, 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 desde el punto de vista de, de la primera opción, creo que es dejar como a los jugadores sin un objetivo claro, como con una guía hacia dónde ir o qué hacer, porque vas como a retrasarte. Creo que es importante mostrarle a los jugadores que hay algo interesante por ver, por resolver, por conocer. Ya que sin eso los jugadores, como que quedan stand-by, entonces es complicado igual a veces salir de esa de ese hoyo, por así decirlo, porque como que ya los jugadores pueden decir, que bueno, no estamos haciendo nada, así que voy a hacer lo que yo quiera, entonces de ahí se va como alejando tal vez del hilo de la, de la historia que uno quiere contar. Entonces, creo que es súper importante motivar a, a través de la historia de los eventos a los jugadores para que no queden sin hacer nada o sin ideas. Y utilizando diferentes recursos, como los típicos, no sé, un PNJ, que si yo, una llamada, una carta... Eh, lo que a uno se le ocurra puede llamar la atención para que los jugadores empiecen a tomar protagonismo y tomar la rompecabezas de esta crónica.
2: Creo que como narrador principiante, lo que uno peor puede hacer, y de hecho fue algo que me pasó a mí por ejemplo, es... Eh, uno, intentar controlar a los jugadores de alguna manera como intentar forzosamente guiarlos hacia ciertos caminos con tal de que se guían por la historia que uno está uno está contando en resumen es como quitarle libertad a los jugadores y otra cosa es eh, spoilear tu propia historia y uno va creando uno va creando la, eh, uno como máster va creando así como la sesión y dice ya tengo planeada la sesión siguiente muchas veces te sientes inspirado y puedes planear hasta dos sesiones más adelante. Eh, el problema es cuando eh, planeas la primera sesión, la juegas, y en la misma sesión al terminar de repente conversando con él y decir, no, en la próxima sesión vamos a hacer esto y vamos a hacer esto otro. Hacer eso creo que es un error, bueno, a mí me sucedió porque soy un poco ansioso para esas cosas. Estaba tan enamorado de lo que estaba haciendo que empecé a contarle un poco lo que iba a venir más adelante. Creo que eso es un error que uno no tiene que hacer porque le quita... Emociona a los jugadores Le quita el hecho, le quita la incertidumbre a los jugadores Y la incertidumbre muchas veces es lo que te engancha A seguir jugando, a querer saber Qué viene más allá Entonces si tú se lo entregas así en bandeja Le estás quitando a los jugadores esa fantasía
3: Bueno, yo solo he Tratado de masterear una historia Una sola vez Y Como vi, yo creo que Capitalmente el peor error Posible que puede cometer Un narrador principiante no estar preparado para nada El estilo no podía empezar a narrar una historia solo con un par de ideas sueltas, Tenéis que tener tienes que tener preparado un poco más hacia adelante también, tener pensado ciertas cosas generales por lo menos y siento también que el peor, otro error que se puede cometer fácilmente al empezar, que sucedió con una crónica de un amigo, es ponerlo muy hacia adelante también. Esperar demasiado como de tus jugadores, pero no guiarlos, Tener como expectativas muy altas de tus jugadores en ese sentido, sin guiarlo. Siempre hay que guiarlos con ciertas pistas... Eh, ciertas
0: descripciones especiales, etc. Bien, lo que yo le diría a un narrador principiante es que al comenzar no realiza una crónica extensa. Ya Como muchos de ustedes saben, interpretar requiere de mucho trabajo si es que se quiere dejar una marca personal, claro está. Y cuando uno comienza una historia larga puede, puede que se produzcan estancamientos, ciertos vacíos argumentales. Una buena técnica que pueden utilizar para comenzar a narrar es que, bien, como le decía Tomás el primer punto es que los jugadores también sean principiantes, si el máster es principiante y los jugadores son experimentados, se va a dificultar mucho el trabajo como narrador segundo eh, lo que podrían hacer es llegar a un consenso ¿ya? es decir eh, creemos una crónica el máster fija un objetivo general y jugar a lo que yo denomino que suceda lo que suceda es decir, eh, que se desate el caos, pero tratando siempre el máster de mantener cierto control. ¿Para qué? Para que pulan las reglas, para que puedan memorizar las reglas, se aprendan los sistemas de juego y manejen la interpretación y la improvisación. Creo que si todos en conjunto hacen este trabajo, pueden obtener mayores herramientas para en un futuro crear una mejor crónica. Claro, a lo mejor no va a ser la mejor de las experiencias como narrativamente hablando, pero eh, van a obtener herramientas todos como jugador y como más. Y van a ir aprendiendo de los errores que ahí cometa. Es como ir ensayo y error. Creo que eso es lo que yo podría aportar a los narradores novatos. La siguiente pregunta es ¿Qué consejo le darían a una persona que recién está comenzando a narrar?
2: Mi mejor consejo, o sea, lo que más le podría decir yo, es que lo disfrute Porque sí, eh, es natural, es humano, como se dice, errar es humano Por lo tanto, sí va a cometer errores eh, Como todos, incluso tantos jugadores como máster siempre cometen errores Entonces, eh, la única opción que te queda es disfrutar el proceso Si lo estás haciendo, la gracia de jugar un juego de rol es, es eso Y pasa con todos los juegos hoy en día La gracia de jugar es entretenerte es disfrutar lo que estás haciendo, entonces el mejor consejo creo que yo le podría dar a un jugador es que si está haciendo algo, que lo haga con gusto, con las ganas de hacerlo, que si, que si se equivoca, bueno, que aprenda de eso, pero que eso no le quite la motivación para seguir jugando, que no se estrese o que no se, no se sienta angustiado, porque a, lo mejor la eh, porque a lo mejor su historia no va como él quería. Entonces, que, que disfrute cada momento. Esas son experiencias que después, si quieres seguir roleando, o si quieres seguir mastereando otras crónicas, le van a servir y los va a disfrutar aún más todavía. El, al fin y al cabo, eh, la mayoría, o de, de, por, al menos por mi parte, cuando, a la hora de masterear, o de ser o de ser el jugador, mi motivación principal es disfrutarlo, porque al fin y al cabo voy a, voy a estar ese tiempo con amigos o conocidos con los que voy a pasar un buen rato. Entonces, es como el único consejo que yo le daría es Disfrútalo, pásalo bien.
3: El consejo que yo le daría a aquellos que recién están empezando a narrar es háganlo así. Eh, empiecen, junten a sus amigos, eh, atrévanse, errares humanos, innoven, sean creativos, pueden haber miles de estilos para hacer una crónica puede ser una narración una comedia puede ser una parodia puede ser una crítica social puede ser algo catártico como decaltarsis a veces eso, eh, atrévanse sean creativos eh, y si es que lo hacen con gente que, que confía en ustedes van a divertirse mucho más comunicación y confianza
1: entre el Máster y los jugadores Bueno, yo por mi parte Creo que le recomendaría Un máster novato Incipiente que Juegue con amigos cercanos Con un tema como De confianza De no tener vergüenza De Que eh, conozco con quién estoy jugando Entonces como que no hay que Pasar esa barrera de romper el hielo entonces creo que es un punto importante igual Cuando uno es novato eh, Y con esto mismo igual eh, Creo que busco, al momento de crear una historia Y de presentarla Creo que siempre es bueno buscar referencias Sobre la temática la temática que voy a tratar eh, No porque busque referencias O ocupe recursos de cosas que ya existen eh, Va a estar mal eh, Sino que eso mismo puede servir de inspiración Y también eh, demuestra que estás como interesado en, en mostrar cosas interesantes eh, por así decirlo se ve, los jugadores se dan cuenta que ah, el máster está buscando recursos, está buscando cosas que, que le puedan servir a su crónica entonces ahí se nota que hay un trabajo por detrás igual habla bien y no crear una, una historia estructurada al 100% sino que tal vez con eventos importantes y que sean relevantes para llegar a un final. Y lo que pasa en el proceso. Que sea lo que hagan los jugadores. Simplemente y de ir tomando sus acciones. Para llegar al final de la historia que tú
0: Ustedes dan el clavo cuando señalan que... Que es un juego. Y es mejor si se disfruta con amigos. Porque ser narrador igual... Presenta cierto nerviosismo. Cuando uno está comenzando este camino. Así que están con amigos. Y... Eh, en confianza eso va a facilitar mucho más el tema narrativo ahora lo que yo les podría aconsejar es que primero determinen qué herramientas son las con las cuales disponen eh, ya sea un manual o un suplemento una vez que ve, vean todo esto creo que sería bueno que eh, estudien qué historia es la que quieres contar como máster y si dicha historia es compatible con el juego que tú quieres jugar ¿ya? Y finalmente tener confianza y siempre buscar divertirse. No olvidemos que los juegos de rol son un juego y lo esencial es divertirse. Nunca tiene que perderse, creo yo, eh, el focus de, de lo que estamos haciendo. Y también puede ser a pedir ayuda a, a aquellas personas que saben más. Siempre es bueno buscar un consejo de algún más, de algún foro, etc. Hoy en día tenemos información al alcance de nuestra mano en cosas de seguro. La siguiente pregunta es... ¿Qué pasa si se me olvida una regla? A Mata alguno le puede haber pasado esto... En algún momento... Narrando o como jugador. Tomás. Sí, bueno. Por mi parte... Eh, creo
1: que igual... Saberse del sistema completo de un manual... Eh, es complicado. No es imposible, pero es complicado. Porque hay... Tanta... Eh, formas de hacer acciones o tantas acciones distintas en el juego que simplemente a veces uno las obvia o las deja de lado, a veces se omiten entonces eh, creo que si uno se olvida de una regla simplemente siempre se puede consultar el manual, o si el jugador quiere hacer una, una acción, y sabe cómo hacerla siempre es bueno eh, escucharlo y también por qué no aceptarla esta, esta regla, por así decirlo no creo que sea eh, de muerte no saberse alguna regla ya que, como bien decía, son tantas las reglas, son tantos los manuales después cuando uno va entrando mucho en este mundo uno lee varios libros, varios suplementos, entonces es difícil saberse todo ahora si es como una regla muy general, muy de base del juego creo que siempre podemos eh, rehacer este evento rehacer este suceso de alguna forma ya sea simplemente haciendo de nuevo la cena o eh, ya para un futuro tener en cuenta que oh me equivoqué en esto entonces lo voy a tener más en cuenta siempre también es bueno para que no se olviden algunas cosas importantes tener notas, eh, o, cosas, guías para que no caer en estos errores que tú puedes pensar que son muy de base, muy elementales para jugar.
3: A un amigo que estaba narrando una crónica se le olvidó una regla muy general sobre el tema de peleas de, de, un, de un libro. Y recuerdo que él estuvo mucho tiempo buscando como en un PDF en el celular la regla adecuada para esa situación. Y siento que hay varias soluciones posibles para clase de problemas como se me olvida una regla muy en específico. El primero es simplemente ignorar, dependiendo de la regla, el, siempre es más importante el juego y la narración que el sistema en sí. Otra solución es inventar reglas de la casa para hacer más justo o más fácil de recordar o con darle más sentido a ciertas acciones. Otra solución también es, una vez tomada alguna de estas medidas, solucionar hacia atrás, a lo mejor pedir disculpas y tratar de hacer el juego más justo si es que se cometió alguna equivocación
2: injusta. Yo creo que una buena solución... No, una, de la, una de las buenas soluciones, eh, me sumo a las palabras de en todo caso de Agustín. Creo que según la situación, de, depende de qué tan importante es, es eso que estás omitiendo, puedes tomar una de, la, de esos caminos. Otra opción, y que fue como, eh, que a, a mí, bueno, usualmente cuando uno rolea nos, falta, nos, nos suele faltar el, el. En alguna crónica siempre aparece el jugador que se lee todo el manual y lo único que quiere es seguir el manual. Entonces. Y a, y a ti de repente se te puede olvidar una regla Pero él como se ha leído el manual Y está intentando buscar esos vacíos legales Por decirlo de alguna manera eh, Lo que va a intentar Es siempre como sacarte el manual Y decir pero aquí en el manual dice que podemos hacer esto Pero entonces siempre vaya a tener Un jugador así La opción y es como la regla de la casa Siempre en los juegos de rol cuando yo me inicié en esto Fue lo que en los juegos de rol Como jugador eh, Siempre me dijeron la regla de oro para los juegos de rol Es el, eh, la palabra del máster es siempre la última palabra Entonces creo que es muy útil eh, Esta regla de oro en este, en este tipo de casos Porque uno como máster puede ver a lo mejor Qué es lo más lógico que yo haga en este momento Y si la regla es suficientemente importante Como para que eh, mi crónica se echa a perder Por no saberme esta regla Que eh, significa que un error estoy cometiendo yo como máster O sea, no leí bien la regla antes No supe bien No planeé lo suficiente y de todo, como dijimos anteriormente, de todo se aprende, pero si no es tan importante como eso, creo que uno puede tomar la iniciativa y decir ya, si es algo que es fácil de buscar, se puede buscar inmediatamente y decir, pucha chiquillo, lo siento, porque estoy cortando un poco la inspiración, pero tenemos que buscarlo, y si no, continuar y poner como un parche, un parche mientras tanto. Entonces por eso digo, me sumo a, la, a las palabras de Agustín, y creo que eh, respetar la regla de oro siempre O sea, el máster siempre tiene la última palabra Después de todo, él es el que nos está presentando este mundo Y él lo tiene que guiar de la que de la manera que él crea mejor
0: Claro, razón tienen cuando señalan esa regla de oro Aunque igual es importante señalar que muchas veces nosotros decimos El máster es una especie de dictador Pero tenemos que diferenciar cuándo lo está haciendo bien y cuándo está exagerando o sea, yo me he enfrentado a situaciones donde se me olvidan algunas tiradas o se me pasa algún detalle pero eh, se me hace notar y, y digo ok, ya, eh, reconozco mi error y lo dejo pasar y a veces si no le cobro algún, algún punto que deba gastarse un jugador también se lo dejo pasar, eh, y, 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 y dar y recibir Otra cosa que podrían hacer también es eh, compartir el sistema de reglas, es decir que cada jugador se haga responsable de saber sus tiradas eh, ser flexible eh, simplificar este sistema recordemos que un juego la idea es que fluya, como decían ustedes eh, es una lata cuando estás jugando y alguien reclama alguna regla y tienes que parar el juego y tienes que consultar el manual buscar la regla, te demoras en encontrarla y se pierde lo que estaba eh, haciendo en ese momento pero siempre está el manual, es, es un juego y el máster muchas veces maneja tanta información y es muy común y les va a pasar, en un principio les va a pasar, va, se van a olvidar de algún punto importante, mi consejo es simplifiquen el juego, sean flexibles tanto como jugadores y como máster, es importante que esto sea un trabajo en equipo ¿ya? y que no se pierda eso, el disfrute del juego. Bien, Continuando con el programa de hoy, ¿qué hago si los jugadores hacen algo que no estaba en mis planes? ¿Qué se puede hacer en esos casos?
2: Eh, creo que si eh, los jugadores hacen algo que no estaba en los planes del máster, es parte de narrar, en realidad. Es parte de, parte de la magia, porque no va a ser la primera vez ni la última que va a pasar. A mí me ha pasado, por ejemplo, en Crónica, y para poner un ejemplo más, más claro, yo había puesto un enemigo, uf, tenía uno de los jugadores, tenía una habilidad que podía... ...como tamear... ...o adiestrar criaturas... ...tenía afinidad con la, con, la, con la naturaleza... ...y podía adiestrar criaturas... ...y yo le había puesto a un enemigo que... El, ...la gracia era que no lo tamearan... ...que simplemente lo eliminaran y se fueran de ahí... ...pero esta persona... ...quiso ir en contra de lo que yo quería... ...realmente, obviamente, no se lo verbalicé... ...no le dije yo, no quiero que lo hagan... ...y esta persona dijo, voy a intentarlo... ...y yo, por, eh, porque no quiero... No, la, ...la gracia no es mellarle el progreso... ...ni negarle que hagan cosas... Y tenían el tiempo para hacerlo, entonces dijo, ya yo quiero intentar tamearlo. Le di la oportunidad y dije, ya, pero va a ser una dificultad imposible de lograr. Ya no importa. Le di la dificultad y, por desgracia, los dados le dieron la razón a ella. Entonces ya no podía decirle que no. Y lo tuve que, se la tuve que dar. Entonces, creo que uno como máster tiene que estar, como dijimos anteriormente, preparado para improvisar. Y que, como máster, uno no puede crear una historia... Eh, eh, ¿Cómo se llama esto? Una historia eh, cuadrada O sea, yo no puedo decir Quiero que hagan esto, esto, esto Y esto otro en la historia Uno lo que tiene que lograr Es que eh, Los jugadores eh, Crear un final Y objetivos Más que paso a paso Lo que lo, tú quieres que los jugadores Quieren que haga Entonces es como Parte de Va a ser parte siempre De, de narrar El hecho de que tus jugadores Hagan cosas que tú no tenías planeadas Siempre va a pasar entonces tú tienes que estar preparado No para que ocurran esas cosas Sino simplemente que consigas un objetivo
1: Bueno Creo que por supuesto Entra bastante el tema de la improvisación Y creo que Para mí un recurso súper importante Es la historia del jugador Como personaje Y también Lo que hecho el jugador durante Nuestra crónica Ya que eh, eh, esos mismos eventos, mismos sucesos, esas acciones que hacen los jugadores o la historia que nos cuentan de su personaje nos sirven para desarrollar estas improvisaciones y tienen, por así decirlo, lógica y ya que como se tratan cosas propias del jugador eh, en estas situaciones eh, resulta familiar incluso para estos jugadores ya que, por así decirlo, están... Desarrollando su personaje individualmente en la, en la crónica que están jugando y bueno, también creo que cuando uno ya se va dando cuenta que la improvisación es importante uno se va poniendo en casos más, más futuros viendo las posibilidades que podría pasar con esto y así y a veces la solución es súper sencilla eh, como que un jugador hace tal cosa ya esto y listo y como que después ya de hacer eso vuelve a la a la trama principal, por así decirlo. Pero um, improvisar es un, el elemento más, más importante aquí. Conocer a los jugadores, su historia, lo que han hecho anteriormente. Eh, como digo, tener notas o recordarse, un tener una buena memoria ahí. Porque uno nunca sabe cuando... Porque a veces uno dice, ya, la crónica está avanzando como quiero, como me gusta. Eh, tal vez no parecía a lo que yo pensaba, pero está avanzando bien. Y de repente un jugador hace algo que no me esperaba. ¿Y qué tal? Bueno, ¿cómo lo hacemos? Entonces todas estas cosas nos sirven para, digamos, para cubrir este,
3: este evento que nos, nos pilla desprevenidos. En esa crónica que jugué, que más tenía un amigo, siempre está el jugador que le gusta hacerse ese personaje bárbaro, que tiene todos los puntos en fuerza y que se dedica a golpear a los otros personajes no jugador. En esa clase de jugadores era justo hacía cosas que el máster de la crónica no se esperaba y lo que empezó a hacer el máster en las sesiones siguientes fue a poner ciertas como dije antes, el máster el encargado de poner el mundo y poner a, los, poner a los otros personajes y narrar la historia de esa forma en base al mundo Hizo ciertas reacciones Diciéndole Al otro jugador Que sus acciones a veces no tenían sentido Que sus acciones a veces No eran 100% correctas Entonces como que Durante las primeras sesiones El Trató de El máster trató de Poner Otra clase de, de plan Para Que ese jugador hubiera cierta reacción de parte del mundo. En otras palabras, puso enemigos más difíciles, eh, hizo que los sacaran de un lugar, por ejemplo, esa clase
0: de cosas. Yo creo que, como muchos de ustedes lo señalaron, es importante en estos casos, eh, bueno, primero uno está jugando una crónica y sucede este hecho y se pone nervioso, no sabe qué hacer. Lo mejor que puedes hacer en estos casos es tranquilizarte y ganar tiempo Sacarle el mayor provecho que puedas a la situación eh, Tal vez una buena opción añadir ciertos enemigos Pero no enemigos poderosos Sino que enemigos que los mantengan ocupados Que sean NN, como nosotros lo llamamos Enemigos como secuaces No tienen mayor importancia que entretenerlo un rato Algún suceso inesperado Para que puedas ganar tiempo y así puedas ir pensando en cómo seguir la historia. Y aquí es donde usamos la herramienta de improvisación. Pero hay que tener mucho cuidado cuando se hace. Hay que ser responsables. Ahora. Antes de finalizar el programa de hoy. Alex nos trae el juego de la semana. Alex, ¿qué juego nos traes esta semana?
2: Bueno, yo les traigo un juego eh, Hunter, X, Hunter X Hunter. Un juego... Eh... Eh, un manual que está generado por eh, Darkula y Spartan, dos personas que crearon este juego. O sea, podríamos decir que en realidad no es un juego oficial de, de esta serie tan reconocida, sino es más bien como un juego hecho por fans. Pero aún así, el juego da las posibilidades para, para que sea entretenido. Te presenta el mundo de Cazador X usando, eh, regla, usamos, usando el sistema de, de 10, o sea, el mismo sistema que se usa para... ...todos los juegos de World of Darkness... Eh, ...dado de 10 caras... Eh, ...usando también... ...la libertad de creación de hechizos... ...como al, a lo mejor la mayoría sabe... El, ...de qué va el juego... ...o sea, la serie de Hunter X... ...pero... ...te presenta... ...la serie te presenta... Un, ...personas que tienen la posibilidad de controlar el... ...el Nen en este caso... ...como lo que vendría siendo el Chakra, el Ki... ...en otro juego... ...o el maná ...entonces... Eh, el juego te da la posibilidad de crearte un personaje, de meterte en la historia del mundo Te da la, te da la libertad de acción a la hora de crearte tu habilidad especial En este caso se, se, se basa en la lógica, en el sistema de creación de hechizos de mago Donde tú puedes tienes la libertad para crearte el hechizo que tú quieras Y el juego te enseña, te da pues, la, los tips para ir creando estos hechizos en base a este mundo lógicamente entonces te presenta cómo, cómo crear tu hechizo, cómo ir mejorándolo, cómo puedes eh, qué perspectiva tienes que mirar Puedes crear puedes crear tu propio bestiario o usar vestiarios de otros manuales, puesto que como se sabe eh, Como se sabe, el, el mundo de Hunter X es un mundo abierto enorme del cual incluso dentro de la misma trama te enseñan de que no es un mundo eh, descubierto completamente eh, básicamente de esto se va a hacer El mundo te da todas las posibilidades que tú quieras En base al mundo de Hunter X Y tú puedes explorarlo totalmente
0: Interesante eh, Bueno, es, import es importante señalar lo que Con lo que hablábamos Esto de alguna forma se conecta con lo que mencionó Tomás anteriormente Existen muchos juegos eh, Que o, o mucha. Bueno, muchos anime en este caso Que podrían ser un excelente juego de rol pero que carecen de un sistema propio. ya Tal vez con lo que mencionó Tomás podríamos eh, hacer que se implementaran este juego o en cualquier otro juego, porque Hunter X es un, un anime que te presenta un mundo bastante gigante, increíble. Eh, sería interesante poder recorrer el mundo de Hunter X o estar en el Grit Island eh, hacer lo que hicieron nuestros protagonistas como muchos de ustedes ya lo sabrán así que eh, bastante me gustaría probar ese juego tomás
1: bueno, aquí un ejemplo de que si es posible crear un juego de rol como bien dijo alex solamente hecho por fans basado en un anime bastante reconocido entonces tomando un sistema si tienes una idea una inspiración creo que prácticamente eh, puedes implementarlo con un sistema de juego como el que les presentado en la noticia U otro diferente como el que nombró Alex Del sistema de World of Darkness De Dados de 10
0: Claro, así es Lo importante es que siempre que se quiera hacer eh, Por amor al rol Y no solamente por, por amor al dinero Porque podrían tener ciertos problemas Por eh, hacer algo así Bien chicos, llegamos al final del programa Del día de hoy <coughs> Muchas gracias por haber estado con nosotros en esta nueva sesión de Telaraña Araña Digital, eh, para la próxima semana tenemos una noticia bastante importante, pues nos estará acompañando la Community Manager de Mundo de las Tinieblas en Latinoamérica, nada más y nada menos que Alessa malcavia que estará con nosotros para hacerles una pequeña entrevista y nos acompañará durante el programa. Así que nos, los esperamos, ahí nos acompañen. Nuevamente, muchas gracias por todo el apoyo, gracias por escucharnos. No sé si mis amigos quieren decir algunas palabras al respecto.
1: Yo, como siempre, muy agradecido por todos los oyentes. Eh, espero que les haya gustado este capítulo y ojalá que estén esperando con ansias el próximo, que en unos días más estará disponible. En Recuerden seguir en nuestras redes sociales. Eh...
2: Agregar que la gracia de todo esto siempre va a ser entretenerse, sobre todo en esta situación que estamos hoy en día, entonces que lo de, repito, reitero lo que mencioné anteriormente, que jueguen por entretención, que no sea por el dinero como mencionaron antes, que jueguen, lo disfruten, que lo pasen bien junto a sus amigos y esa es la gracia de jugar, ya sea del juego que sea, que la imaginación no tiene límite si es que ustedes no se lo dan. Entonces que lo disfruten Que lo pasen bien Que siempre están las posibilidades De, de seguir avanzando en este mundo tan maravilloso Que son los juegos de rol
0: Muy bien novatos, ya saben Si quieren comenzar a narrar O a jugar o a adentrarse en el mundo del rol Están ustedes Recuerden que la historia no es sobre ti Sobre todos, estudien las reglas No a tus personajes sin su permiso Despierta su curiosidad Puedes utilizar imágenes utilizar música para mejorar el ambiente. Tomar un respiro también es bueno. Haz feedback cada vez que juegues. Así que muchas gracias. Esto fue de La Araña Digital. Nos vemos, que esté muy bien. Chao, chau. chau. O'Reilly oh, 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 Auto Parts puede ayudarte
3: a encontrar un taller mecánico cerca de ti. Para más información, llama a tu tienda O'Reilly Auto Parts o visita o'reillyauto.com. O'Reilly Auto